0: Bienvenue dans cet épisode du podcast I'm fauve le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Je suis Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue. Si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner à ce podcast et si tu aimes ces émissions, je t'invite également à prendre quelques secondes pour laisser ton avis sur Apple Podcast ou iTunes. Plus le podcast reçoit des retours positifs et plus Apple Podcast se dit ah. Nous devrions montrer cette émission à plus de personnes et le podcast peut ainsi grandir. Nous arrivons à la fin de l'année et c'est le moment où nous avons envie de nous sentir bien dans notre corps pendant les fêtes et aussi bien évidemment tout le reste de l'année. La fin d'année peut être un challenge pour notre corps pour trois raisons. La première, l'alimentation de fin d'année. Et je ne parle pas juste du Noël et du Nouvel An, tu sais bien qu'il y a juste quatre repas un peu plus copieux mais tout le mois de décembre où nous pouvons avoir entre guillemets des tentations. La deuxième raison c'est les retrouvailles avec ses proches ou l'apparence, le physique de telle ou telle personne et incluant parfois le tien peut-être un sujet de conversation et ou de débat. La troisième raison pour laquelle la fin d'année peut être un challenge c'est aussi toi-même en fonction de comment tu te sens pendant cette période. Alors Comment aimer son corps pendant les fêtes Pour revenir sur le point de l'alimentation, comme je le disais, nous savons toutes et tous qu'il n'y a pas que les repas du 24, 25, 31 et 1er janvier qui peuvent être plus copieux. Que ce soit sur son lieu de travail, dans les sorties, etc., il peut vite y avoir une accumulation d'aliments que nous n'avons pas l'habitude de consommer. Et c'est justement sur ce point que j'ai envie d'insister. Souvent, lorsque les fêtes arrivent, nous pouvons décrocher de nos habitudes alimentaires parce que justement, nous allons consommer des aliments, entre guillemets, que nous n'avons pas l'habitude de consommer. Champagne, fruits de mer, foie gras, fromage, chocolat, etc. Alors bon, moi je suis végétarienne, je ne mange pas une bonne partie de cette liste. Mais euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Noël et le Nouvel An sont les seuls moments de l'année où ces mets sont consommés Généralement, la réponse est non. Nous en venons à consommer tous ces aliments à la suite pendant les fêtes comme si nous n'en avions jamais mangé pendant l'année qui s'est écoulée. Je pense que pour la grande majorité d'entre nous, nous consommons ces aliments entre guillemets festifs plusieurs fois à l'année, que ce soit des boissons alcoolisées, du chocolat, des desserts, du fromage, etc. C'est comme si pendant les fêtes, on avait comme une FOMO, <rire> the fear of missing out, c'est-à-dire l'idée que nous allons passer à côté de quelque chose. Est-ce que cette façon de voir cette situation des repas, des fêtes te parle et ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui dans cet épisode, c'est justement, est-ce que choisir tel aliment plutôt que tel autre nous fait passer à côté de quelque chose Souvent, nous réfléchissons plutôt en termes de « je ne vais pas manger tel ou tel aliment », du coup on en vient à se mettre émotionnellement dans un état de tension alors que nous pouvons faire un choix à un moment donné et c'est ok. Et cela est valable pour tout le monde, peu importe si tu fais ou pas, entre guillemets, attention à ton poids. C'est comme si le fait de choisir pendant les fêtes devenait euh, impossible, alors que toute l'année, généralement, on en vient à choisir. Ah bah tiens, ce midi, je vais plutôt manger ça, ou là, je vais consommer ou pas de l'alcool, ou euh, je vais prendre ou pas un dessert. On est... Euh, confronté toute l'année à ces choix-là et c'est comme si pendant la période des fêtes on se disait, ben en fait, on n'a pas envie de faire de choix. Alors après c'est un choix <rire> mais effectivement on peut se poser la question dans quelle euh, dynamique on souhaite euh, s'inscrire et est-ce que ce moment de fête alors oui, effectivement, c'est très agréable de partager des bonnes choses, des bons, des bons mets, des bons repas, etc. une bonne cuisine, etc. Mais est-ce qu'on se réunit que pour ça est-ce que euh, la compagnie des autres euh, n'est pas source de plaisir, etc., etc. Donc c'est vraiment de mettre les choses en perspective différemment et peut-être aussi, si tu as ton mot à dire sur les repas de fête, peut-être d'inviter le collectif à faire un choix et de faire des choix de manière globale, de voir les fêtes sur non pas juste un repas, mais sur toute une période d'une dizaine, quinzaine de jours et de se dire, bon bah si on mange pas peut-être tel aliment sur ce repas-là, bah, on en mangera au prochain. Et du coup, ça permet vraiment d'apaiser les tensions. Et l'autre point que je constate pendant les fêtes, c'est qu'on en vient à ne plus écouter les signaux de son corps. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à amener ton attention et ta conscience au message que ton corps. Envoie. Toutes ces informations permettent de te réguler parce que ce sont des feedbacks sur l'état de ton corps à un moment donné afin que nous puissions, toi, moi, les autres, trouver la réponse adéquate. Bien sûr que tu peux profiter, te régaler, etc. comme je disais mais est-ce que tu te régales de la même manière quand tu respectes ou non les messages que ton corps t'envoie C'est vraiment une question que je souhaitais te partager aujourd'hui. Le deuxième point qui peut être... Un peu compliqué, comme je le disais, c'est effectivement les retrouvailles avec ses proches, sa famille, pour celles et ceux qui retrouvent leur famille à ce moment de l'année. Cela peut être joyeux, convivial, comme cela peut être source de stress, de tension et de conflits. Que ça soit ton apparence, ton poids, la manière dont tu te nourris pendant ses repas, tes relations amoureuses, il y a tout un tas de sujets qui peut te toucher, voire parfois te blesser, alors comment faire Déjà, on peut se questionner, pourquoi ces sujets nous touchent autant alors qu'ils sont amenés sur la table. Parce qu'il y a généralement de la comparaison. Les frères et sœurs, les cousins, les neveux, les nièces, etc. Tout le monde est un petit peu dans ce mode de comparaison. Et bah tu vois, ton frère il a fait ci ou ta sœur a fait ça. Bah regarde, ton cousin il en est là dans sa vie ou elle en est là dans sa vie. Et du coup, tu peux te sentir comme étant pas assez, moins bien ou alors pas à la hauteur par rapport aux autres. Certaines situations viennent de relations toxiques avec nos parents, la famille, etc. Pour d'autres, cela vient de maladresse, d'une vision d'une certaine époque. Et le plus douloureux, c'est que ça vient de personnes qui sont censées t'aimer, faire attention à toi. Alors, comment faire en sorte que cela soit plus supportable et faire en sorte que ces moments de réunion soient source de plaisir Voici quelques conseils. Le premier, ne pas te justifier. Que ça soit ton look, ta manière de te nourrir... Ton statut relationnel te justifier, enfonce le clou et vient à te faire plus de mal parce que tu cherches une explication tant pour l'autre que pour toi pour t'excuser finalement d'être qui tu es alors que bah, tu es bien assez. Le deuxième conseil que tu peux utiliser dans ce type de situation, c'est retourner la question. Souvent, on est toujours très fort pour pointer ce qui peut sembler être une incohérence chez l'autre, et on ne regarde pas forcément chez soi si réellement on est cohérent et aligné. Alors, retourner la question à la personne qui la pose peut justement couper court à tout débat <rire> sur pourquoi tu te resserres, pourquoi tu es célibataire, pourquoi tu t'habilles comme ça. Et la troisième astuce que je peux te partager, c'est changer de sujet. Ignorer le sujet qui peut être touchy peut être aussi un bon moyen pour s'éviter ces longs débats épuisants. Économie d'énergie assurée, et cela peut permettre d'éviter les moments gênants de silence à table. Par exemple, si on te demande pourquoi tu te resserres alors que tu as dit que tu faisais attention à ton alimentation, tu peux répondre « en ce moment je me sens super épanouie, mon mood est au top et j'adore Noël <rire> ». Peut-être que ce n'est pas ton entourage qui est source de stress pendant les fêtes, mais ta relation à toi-même. Peut-être que cette année, tu es déçu de toi, de ce qui s'est passé dans ta vie et de là où tu en es maintenant. Tout se mélange et tu n'as pas forcément le cœur à faire la fête. J'ai envie de t'inviter à faire deux choses. Tu peux mettre pause sur ce podcast, hein, je reste là, le temps d'aller chercher un papier, un carnet, un stylo, etc. La première chose que je t'invite à faire, c'est de faire le bilan. C'est-à-dire de te poser et d'écrire les moments agréables, positifs, surprenants qui ont créé ton année. Aucune année de vie est à 100% négative. Alors même si ton moral est en berne, il y a forcément eu des occasions où tu as ri, souri, que tu as pris du plaisir. Prends le temps de passer ton année en revue et autorise-toi à voir ce qui s'est bien passé. Parce que parfois, lorsqu'on est dans une spirale un peu noire, on ne s'autorise pas à accéder à des souvenirs où nous étions bien, parce que c'est comme si on trahissait un peu notre déprime. Si cela est difficile pour toi, tu peux te concentrer juste sur trois moments dans ton année. Pas besoin d'en faire une liste longue comme le bras, mais déjà de réfléchir à trois bons moments de ton année. La deuxième chose que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est de rédiger une autre liste avec justement trois raisons pour lesquelles tu peux être fier de toi. Cela va te demander de te regarder de manière neutre, de sortir du jugement et de la culpabilité envers toi-même. Qui, je le rappelle, aucun des deux, culpabilité et jugement, ne sont jamais productifs parce qu'ils nous empêchent d'avancer. Alors autorise-toi à t'envoyer de l'amour et note au moins trois choses qui font que tu es déjà une personne extraordinaire, aimable, désirable, etc. S'envoyer de l'amour permet d'être au rendez-vous pour soi-même dans le moment présent et moins ressasser sur les « je n'ai pas ». Dernier tips pour justement sortir de cette spirale mentale de fin d'année où on en vient à se dire « j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, etc. » Quand tu commences à ressasser, mets-toi en mouvement immédiatement. Notre mental, sa fonction première est de réfléchir, de penser. Alors plus tu lui laisseras carte blanche et un espace immense et plus il va te le remplir. Alors mets-toi de la musique à fond et danse, enfile des chaussures et va marcher et t'aérer. Autorise-toi à faire différemment, à trouver des réponses qui viennent te nourrir. Souvent ces réponses vont être en dehors de ta zone de confort. Essaye et tu verras, tu n'en mourras pas, bien au contraire, tu en seras fière, heureuse et plus avancée sur ce chemin qui est celui de t'aimer. Si tu as envie d'aller plus loin sur ce chemin d'amour de toi-même, je t'invite au Challenge FAUVE qui démarre ce mercredi, mercredi 15 décembre. Ce challenge se composera de trois lives entre mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17. Les lives se dérouleront dans le groupe privé Facebook Am FAUVE et pendant ces trois jours, je t'accompagnerai pour booster ton énergie et ta confiance en toi. Alors si tu es appelé par cet événement, tu peux cliquer sur le lien dans la description de cette émission ou aller directement sur le lien que je vais te dicter. C'est un lien bit.ly, donc bit.ly slash challenge fauve, en un seul mot. Voilà ce que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui. Prends soin de toi et à très bientôt. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager dès maintenant dans ta story Instagram et me taguer arrobase amfauve, A-M-E-F-A-U-V-E. Instagram est l'espace où je connecte le plus avec les personnes qui me suivent, donc tu peux m'écrire. Je poste quasiment tous les jours pour te faire vivre une vie en version fauve. Je te souhaite une excellente journée et te laisse avec mon slogan préféré « Libère la fauve en toi et rugis de plaisir ».